0: Bienvenue sur le podcast Moana, le podcast qui vous parle de parentalité. Avec mes invités, nous abordons différents sujets comme la grossesse, l'éducation, l'accouchement. Ici, vous aurez l'occasion de trouver des séries d'épisodes sur un sujet donné et parfois des épisodes hors série sur des sujets plus personnels où vous n'entendrez que ma voix. Moana, c'est la réunion de deux mots. « moine » qui signifie « enfant » et « na » qui signifie « maman ». Ces deux mots sont un petit clin d'œil à mes racines camerounaises. Moi, je suis Terry, heureuse maman de trois enfants qui ont 11 ans, 7 ans et tout juste un an. J'élève cette joyeuse fratrie avec mon mari Simao. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Serenella, une mompreneur. Vous connaissez probablement son travail à travers son compte Instagram, du sucre au bout des doigts. Nous nous sommes rencontrés à l'époque alors que nous étions dans la même entreprise. Serenella a eu plusieurs vies professionnelles, comme elle le dit elle-même, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle nous raconte comment elle a eu envie un jour de se lancer dans la confection de cake design. Nous avons parlé d'équilibre vie pro, vie perso, de l'importance de faire des pauses pour se renouveler et repenser son entreprise et ses projets, d'être passionné dans ce qu'on fait, tout cela dans le but de mieux faire et de satisfaire son client. Bonne écoute. Bonjour Serenella.
1: Bonjour Thierry. Comment ça va <rire> Bah écoute, ça va, hein ça va, ça va. Merci pour l'invitation.
0: Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Euh, bon, je vais l'annoncer tout de suite. On fait euh, cet épisode à distance. Malheureusement, on n'aura pas pu euh, le faire en présentiel aujourd'hui, hein, mais c'est pas grave. Je pense que l'épisode sera tout aussi bien. Euh... Alors, dans un premier temps, comme tu sais, euh, j'ai toujours pour habitude de demander à mes, à mes invités euh, euh, s'ils ont une phrase, une citation, quelque chose qu'ils ont l'habitude de se dire au quotidien, qu'ils souhaiteraient partager avec, euh, avec moi sur le podcast. Est-ce que toi, tu as quelque chose
1: Alors, c'est une phrase qui euh, résume un peu ma petite vie. Hein, et, euh, alors, je vais, je vais essayer de la, de la dire euh, de façon pas trop compliquée. C'est la patience produit la résistance et la résistance produit l'espérance. Voilà, je pense que dans cette phrase, il y a les 15 dernières années de ma vie euh, résumées et c'est mm -hmm. vraiment mon leitmotiv en fait. Je me dis, euh, peu importe les épreuves qui peuvent arriver dans la vie, euh, elles arrivent pour un but. Tu mm -hmm. ne comprends peut-être pas sur le moment pourquoi elles arrivent, mais euh, ça va travailler en toi de la patience ça va travailler en toi de la résistance et cette résistance à la fin tu te dis si j'ai pu y arriver cette fois-ci c'est que peu importe ce qui arrivera derrière bah, mmh. j'y arriverai aussi et là tu as encore un peu plus d'espoir de foi de, de tu clair. crois un peu plus en toi et c'est vraiment bah, voilà c'est ma vie en quelques, en, en, en quelques mots en fait okay,
0: okay, <rire> écoute, très bien euh, bah, du coup, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux te présenter, voilà, nous dire un peu euh, bah, qui est Serenella, ce que tu fais dans la vie
1: Alors, je m'appelle Serenella, euh, je suis maman de trois garçons, euh, et euh, depuis dix ans, ben, le premier à dix ans, le deuxième cinq ans et le dernier à trois ans. Euh, je suis mariée depuis douze ans maintenant, et euh, alors ma vie, alors qu'est-ce que je fais J'ai fait plein de choses plein plein de choses j'ai roulé ma bosse un petit peu partout euh, j'ai fait des études euh, en gestion d'entreprise un master en gestion des ressources humaines j'ai travaillé dans la communication j'ai travaillé euh, euh, dans le domaine de l'enfance j'ai travaillé dans le domaine des ressources humaines dans le, le secteur automobile euh, principalement dans deux grandes deux de grandes entreprises de ce domaine et du coup aujourd'hui je suis euh, alors, je suis pâtissière, voilà. J'ai fait une petite reconversion il y a, quelques, il y a deux ans, aujourd'hui. Deux ans, un an et demi. Et euh, je suis à temps plein, aujourd'hui, pâtissière. Et justement,
0: c'est de tout ça qu'on va parler euh, un petit peu. Euh, tu disais tout à l'heure que tu, 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 tu as décrit un peu ton parcours, euh, notamment euh, scolaire et surtout aussi euh, 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 tes, les métiers que tu, que tu as faits. Ah ouais. euh, tu as, tu as combien d'années d'expérience de, de, en tout euh, là-dedans Notamment Alors, dans les ressources humaines, par exemple, parce que je crois que nous, c'est comme ça qu'on s'est connus. <rire> dans, dans Exactement, Dans l'entreprise oui. où, où je travaillais, qui était pareil, dans le secteur automobile, et, mm -hmm. euh, et où tu étais vos ressources humaines.
1: <rire> oui. Alors, euh, les ressources humaines, j'en ai fait pendant six ans. Mm -hmm. J'ai travaillé dans pendant six ans. Et c'est vrai qu'après, les, les épreuves de la vie ont fait que… Bon, ben, Forcément, euh, ben, tu ne te trouves pas dans ce domaine-là, mais euh, tu as quand même une famille, il faut que tu te nourrisses. Et voilà. Donc, euh, j'ai pu travailler dans la communication vraiment, et ça, ça m'a vraiment ouvert l'esprit parce que je suis quelqu'un. J'étais quelqu'un d'assez réservé, d'assez timide. Donc là, j'étais sur le terrain. Euh, je rencontrais des jeunes porteurs de projets. Je les ai aidés à monter leurs projets, à le, le, le porter devant euh, des, des, des organismes, des commissions, euh, à chercher des, des promoteurs, bref, plein de choses. J'ai pu faire ça. J'ai pu travailler aussi euh, dans le domaine médical également. Et du coup, j'ai toujours été vraiment en contact avec, euh, avec la clientèle, peu importe la patientèle, la clientèle, peu importe en fait euh, le type de personne que j'avais devant moi et euh, c'est vraiment une partie je pense que c'est pour ça que j'ai choisi les ressources humaines, c'est le pouvoir être en contact avec les gens, même si c'est un peu euh, un peu contradictoire parce que je, je suis quelqu'un de très réservé j'aime pas être devant une grande foule et tout, mais le fait d'être en, en face de quelqu'un, de pouvoir l'écouter de pouvoir lui parler, euh, de pouvoir comprendre une, situa une situation et pouvoir euh, l'aider à à, à passer outre, euh, ben, pour moi, c'est ça, en fait. Je me réveille en me disant, voilà, aujourd'hui, je vais faire quelque chose et peu importe que ce soit dans le domaine privé ou, ou euh, au niveau de l'entreprise, ben, je me levais en me disant, voilà, aujourd'hui, je vais être au service de l'humain. Et c'est ça, en fait, euh, mon leitmotiv.
0: <rire> et en plus, euh, je trouve que ça va complètement avec, euh, avec ce que tu fais aujourd'hui. Justement, est-ce que tu peux nous en parler euh, un peu plus, donc tu es pâtissière maintenant, euh, tu as une formation pour ça, euh, mais mm -hmm. comment est-ce que, est que tu es passée justement bah, des ressources humaines à la pâtisserie Est-ce que c'est une passion
1: Alors oui, une passion, alors ça, ça ne, ça ne l'était pas au tout début, mm -hmm. j'étais, ben, comme je t'ai dit tout à l'heure, mon premier fils a eu, ben, pour le premier anniversaire de mon premier fils, en 2012, je me suis dit, allez il a un an, je vais faire quelque chose de beau, de grand, de bien. Je n'avais pas forcément les moyens. Donc, je me suis mise à tout faire toute seule. J'ai chiné des images sur Pinterest. Euh, j'ai fait des, des coupages, j'ai fait des collages, j'ai fait des cartons d'invitation, des, des petites bouteilles avec des bonbons. Bref, j'ai commencé à faire plein de choses et je, et je me suis dit… Les gâteaux de Carrefour, il ben, n'y a pas grand-chose qui me plaise et qui aille avec mon thème. C'était le thème de l'arc-en-ciel et tout. Et du coup, je me suis dit, bah, écoute, je vais faire quelque chose. Et c'était à l'époque où les, les rainbow cakes arrivaient, euh, arrivaient en France. En tout cas, sur Pinterest, il y en avait plein. Je me suis dit, tiens, et si je faisais un gâteau comme ça, ça irait super avec mon thème. Du coup, ben, voilà, me, je me lance dans un rainbow cake. Euh, J'essaie de faire une crème à l'intérieur pour pas que ce soit trop sec. Je mets toutes mes couleurs. Je fais une crème avec du crume cheese, un peu de sucre glace, le truc tout basique, vraiment tout simple. Et euh, bah, voilà, je sers mon gâteau, je mets une couche de pâte à sucre dessus. Je fais un petit bonhomme. À l'époque, ils avaient des petits pots Nestlé. Et dedans, il y avait un petit, euh, le petit nounours bleu de Nestlé qui était donné en façon une espèce de, un espèce de pocheur de pochoir du coup j'ai pris le pochoir j'ai pris du cacao j'ai par parsemé par dessus et je me suis dit ben voilà je suis trop, trop fière de mon gâteau les invités sont arrivés oh qu'est-ce que c'est beau c'est magnifique il est trop bon bon il est un peu salé hein, maintenant maintenant que j'y pense parce que c'était du cream cheese et c'était bah, salé hein, en fait mais voilà ça a commencé comme ça du coup j'ai fait son premier gâteau ses premiers cupcakes qui ressemblaient à pas grand chose mais c'était super bon on n'avait pas l'habitude de voir ça et puis ben ma copine m'a demandé de faire pour son anniversaire et l'autre copine et le, le copain, et puis voilà, c'est parti comme ça. J'ai jamais pensé en faire euh, vraiment un métier, jamais. Fou parce
0: que de toute façon, au départ, on se dit quand même que tu avais euh, parce que si c'était la première fois euh, et qu'ensuite tu as eu euh, des commandes, même juste de tes copines, c'est que déjà je pense qu'il devait être beau, comme tu dis, mais bon, si ça veut dire que tu avais déjà quand même un petit, euh, une petite, euh, euh, comment dire, un petit don pour ça, non? <rire> Parce que, bon, moi, j'ai goûté bah, tes je gâteaux. Sais... <rire> je sais qu'ils sont hyper bons. Et d'ailleurs, plus, euh, plus on les garde, meilleurs ils sont encore. Mais, euh...
1: Apparemment, oui. Ouais. <rire> euh, alors, je... alors peut-être, oui, c'est vrai que quand j'étais petite, déjà, bon, j'ai habité, en... j'ai grandi en Afrique, jusqu'au Congo, jusqu'à mes 16 ans, 16 ans et demi. Donc, déjà, je sais que... Euh, je faisais beaucoup euh, avec ma belle-mère, faisait, elle faisait des gâteaux, donc gâteau yaourt, on faisait, on mettait de l'ananas dedans, je regardais tout le temps, j'essayais de copier. Elle faisait des yaourts dans une grosse cocotte, euh, dans une grosse cocotte euh, qu'on laissait, qu laissait dormir toute la nuit euh, dans le fin fond de la cuisine. Donc c'était des petites choses, un flan, j'étais l'experte du flan, j'ai dû commencer quand j'avais 8 ans. Mais c'était sans plus, quoi. Bon, en Afrique, après, c'est vrai qu'on n'en faisait pas tout le temps. C'était vraiment pour les grandes occasions qu'on en faisait. Donc, euh, mon papa aussi était fan de tout ce qui était sucré. Voilà, il ne mangeait que ça. Et du coup, bon, j'ai peut-être eu le goût là, pour, le, pour la, tout ce qui était sucré à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'après, je n'en ai pas refait pendant 10, 15, 20 ans... Euh avant d'arriver en France, où on a un peu plus de facilité à trouver des ingrédients, ce genre ouais. de truc. Et peut-être que c'est vrai, c'était déjà… Il y avait quelques, Allez, quelques prémices ouais. déjà à ce moment-là. déjà, oui. Ouais, peut-être.
0: Mais <rire> c'est chouette, c'est chouette, parce que du coup, c'est ouais, un peu de la, de la transmission de... de ce que tu as appris avant. Et c'est chouette aujourd'hui ouais. d'en avoir fait même un métier, quoi. C'est cool Ok, ok. Et, euh, et alors, du coup, aujourd'hui, donc ça, c'est comment tu es arrivée à, à, à ce métier-là. Et, euh, mm -hmm. et, et qu'est-ce que tu as fait enfin, C'est-à-dire, euh, tu as eu cette appétence pour, pour, pour la pâtisserie, puis tu en as fait pour tes, pour tes amis, ton entourage, etc. Et à quel moment, finalement, tu as commencé vraiment à te dire, euh, ah, tiens, euh, là, je peux vraiment en faire euh, un métier, quoi. Je peux vraiment en faire euh, en tant que bah, professionnel en fait
1: alors, euh, je vais pour être pour être franche, j'ai jamais euh, jusqu'à aujourd'hui, c'est on va un peu voilà, on va dire un peu c'est peut-être le syndrome de l'imposteur si tu veux, mais je ne me suis jamais sentie légitime en fait pour le faire dans le sens où je me disais j'arrive à régaler mes amis, les amis de mes amis et puis j'avais de plus en plus de commandes donc bon. La vie qu'on a ici, tu sais, on sort le matin, on court pour aller récupérer les enfants au centre, tard on rentre. Et euh, le week-end, j'avais deux, trois gâteaux à faire. En fait, je couchais mes enfants le vendredi à 21h, 22h. Et euh, à minuit, j'étais au fourneau en train de faire un gâteau. Et puis, euh, et puis voilà, en fait, j'étais exténuée. Le dimanche, le lundi matin, j'arrivais au travail, euh, la tête euh, totalement euh, <rire> tellement fatiguée que voilà. Et ça prenait de l'ampleur. J'avais des, des gâteaux de mariage. On me demandait de faire des pièces montées pour 200 personnes. J'ai des traiteurs qui, qui me demandaient, euh, malgré le fait que j'étais encore, bah, j'étais pas du tout déclarée ou quoi que ce soit. C'était vraiment en tant qu'amateur euh, qui me demandait de, de, de faire des prestations pour eux. Donc j'ai commencé comme ça un gâteau de 200 parts ici, un gâteau de 300 parts de l'autre côté, et euh, c'était juste plus possible en fait, c'était plus possible. Euh, je me rappelle lors de ma dernière, de, de, de mon dernier contrat, euh, c'était un, ben, c'était une grande entreprise, une grande structure déjà, et puis j'avais quand même un poste à, avec euh, plusieurs euh, plusieurs pôles à gérer, et c'est vrai que la charge de travail était pas sain, et était, était vraiment très importante. Et quand je rentrais le soir, je me disais mais c'est pas possible, je vais pas tenir. Et j'ai commencé comme ça à avoir mal à la tête, à être fatiguée, à crier sur les enfants. Et je me suis dit je peux pas continuer comme ça. C'est soit j'essaye d'en faire quelque chose, soit j'arrête totalement parce que je vais pas suivre. Ma santé va pas, va pas pouvoir. Euh, je vais pas pouvoir allier les deux en même temps. Et du coup, je me suis dit là je passe. J'ai 35 ans. Est-ce que je continue? comme ça à mettre mes enfants de côté à ne pas passer de temps avec eux et à faire plaisir aux autres autour de moi ou est-ce que je me donne quand même cette chance de, en me disant vas-y passe ton CAP euh, gère ta maison, gère tes enfants gère ton travail et puis essaie de vivre de ta passion et c'est vrai que c'était un peu compliqué euh, mon contrat, c'était pas facile du tout vraiment, mon contrat est arrivé à son terme et du coup je me suis dit écoute euh, c'est maintenant ou jamais, tu n'as jamais été inscrite au Pôle emploi, tu n'as jamais fait de pause, tu as toujours travaillé toute ta vie depuis que tu es sortie de l'école, vas-y, lance-toi. J'en ai parlé avec mon mari, c'est vrai que ce n'est pas une, 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 une question à laquelle on, on donne une réponse comme ça tout de suite. On a pris le temps d'en discuter, d'y réfléchir, et puis je me suis dit, OK, c'est bon, j'arrête. Je vais me poser. J'ai eu des années très compliquées, euh, mon mari était malade un moment donc euh, le temps qu'il se rétablisse là il allait mieux, il pouvait retravailler je me suis dit bon c'est moi, à mon tour de prendre soin de moi à mon tour d'essayer de faire quelque chose que j'aime et puis allons-y donc je me suis arrêtée en octobre 2019 et ben, on, au mois de mars le Covid est arrivé donc euh, voilà que... c'est ça je me suis inscrite au CAP par la foi comme on dit vraiment parce que j'arrivais mmh. même pas à trouver le temps pour m'inscrire ni à, à potasser mmh. et du coup euh, il a fallu que le Covid arrive au mois de mars j'ai été malade dans la, les premières semaines du Covid, je pense que je suis restée à l'idée un mois et en avril je me suis dit mais mince je me suis inscrite au CAP le CAP c'est au mois de mai, on est en avril j'ai deux mois pour faire un programme d'un an alors ma cocotte si tu ne te bouges pas ça va être un peu compliqué. Et là, si je ne le passe pas, euh, cette année, l'année prochaine, en fait, l'année suivante, ils allaient faire une réforme du CAP pâtisserie. Et là, je me suis dit, je ne vais pas y arriver, ce n'est pas possible. Avec toutes les matières qu'ils vont rajouter, c'est maintenant ou jamais. Et j'ai commencé à potasser comme... Oh, comme pas possible, quoi. Je m'occupais des enfants, je leur donnais à manger, j'avais un... de la farine au bout, des... au bout de la main, j'avais des trucs dans le four, et tout ça, on était, on était en confinement, il n'y avait pas de matière première, au, au, il, fa il fallait de la farine T45, de la, la farine T55, il n'y avait rien à Carrefour, c'était compliqué, mais au final, on a réussi, on a fait des nuits blanches, et puis euh, j'ai réussi à avoir mon CAP, euh, et puis voilà, quoi. et puis c'était le début maintenant de, du parcours entrepreneurial et tout, euh, pas simple du tout, mais on, est, on, on y arrive <rire>
0: parler un petit peu plus dans le détail tout à l'heure si, si, mm -hmm. si tu veux bien euh, mais justement là tu parlais de comment tu as tu as dû gérer à la fois déjà bah, ce, ce nouveau euh, euh, cette nouvelle envie que tu avais ce nouveau projet que tu avais et à côté de ça, bah, ta vie de famille en fait parce que ça, ça s'arrête pas <rire> Et comment, et comment est-ce que aujourd'hui tu enfin, aujourd'hui et même là, pendant ce, 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 ce temps-là, comment est-ce que tu, tu as réussi, surtout que toi, c'est arrivé en plus en plein Covid, donc euh, là, j'imagine à quel point ça a dû être assez costaud. Comment euh, tu, tu, tu réussis à allier euh, bah, cette vie-là entre bah, ta vie de maman, ta vie euh, pro aussi, finalement, entre bah, ces deux boulots que tu avais pendant un bon bout de temps et puis aujourd'hui, bah, le fait d'être entrepreneur
1: alors, euh, souvent, on dit, on parle du, bon, sur les réseaux sociaux, on en parle beaucoup, le terme mompreneur. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce terme parce que du coup, en fait, c'est une jolie contraction entre le fait d'être maman et le fait d'être entrepreneur. Mais d'abord, on a notre premier rôle, je pense que quand on va sur cette voie, c'est être maman. Donc euh, moi, je me lève, euh, je me dis, si j'ai réussi à mettre ce temps, ce, ce temps de côté, euh, c'est déjà aussi pour voir mes garçons grandir, pour être un peu plus présentes, parce que les premières années de leur vie, avec la vie qu'on a dans notre pays, euh, on, serait, on, on se lève, nous, à 6h du matin, à 7h du matin, ils sont au centre. On les voit 1h le matin, et on les récupère à 19h, et à 20h30, ils doivent dormir. Donc on va dire qu'à tout cas on voit nos enfants 2h30, et je me disais, mais ce n'est pas une vie, ça. Ce n'est pas une vie. <rire> C'est soit je rentre au Congo et je vais m'installer là-bas. Comme ça, je prends le temps de voir mes enfants grandir parce que finalement, ça passe vite. Soit j'arrive à changer de vie et puis... Euh aller voir un petit peu le matin aller voir rentrer, juste le fait de prendre le goûter avec eux euh, à 4 heures, de raconter, de, de les écouter raconter leurs histoires, exactement mm. mm. c'est super intéressant et même ça crée un autre euh, un rapport important entre, euh, entre nous et nos enfants donc du coup voilà pour moi c'était vraiment pouvoir mettre ça en valeur, euh, passer du temps de qualité avec mes enfants euh, des choses simples de la vie, en fait, au final, de discuter avec eux, de prendre un, euh, un, un chocolat chaud à 17h en rentrant de l'école et puis euh, de jouer 2-3 minutes, euh, de faire euh, une petite partie de cartes et puis les devoirs sans courir, sans euh, se dire, dépêchez-vous et tout, demain matin, il y a école il faut manger après, bref. Et, et du coup, pour moi, je me dis, euh, avoir choisi ce statut-là, au final, c'était c'est vraiment quelque chose qui a fait que ma vie bascule, en fait. Le repos, le repos que ça donne dans notre tête dans notre façon de nous organiser c'est pas négligeable c'est vraiment pas né négligeable et puis au final je me dis, ce qui m'embêtait moi c'était de me dire que euh, des étrangers élèvent mes enfants au final j'arrive pas à leur donner les, je, je leur inculte les valeurs que je veux leur donner mais au final ils passent tellement plus de temps avec eux qu'ils revenaient avec des chansons que je ne connaissais pas, j'étais obligée d'aller sur Internet pour écouter les chansons, pour chercher qui était le chanteur, et je me suis dit, ah non, là, il y a un problème, mes enfants n'écouteront pas ça, parce qu'ils disent des choses que même moi, je ne suis pas capable de prononcer, tu vois. Et non, ce sont les animateurs du centre qui mettent ça pour rigoler, pour danser et tout, mais il y a plein de petites choses comme ça, et du coup, je me dis, bah, écoute, là, je peux passer du temps avec mes enfants, euh, et puis voilà, tout simplement, et puis en même temps, après, c'est vrai que ce n'est pas simple, tous les jours, mais bon on fait avec et puis on essaie de s'organiser. Est-ce qu'eux,
0: ils ont remarqué, justement, est-ce qu'ils ont vu une différence entre bah, avant et, euh, et maintenant que tu es beaucoup plus présente Est-ce qu'ils t'ont fait, en tout cas, la remarque
1: Alors, alors ils, ont, ils ont été très présents, en tout cas, euh, à ma grande surprise, ils ont été très présents, surtout pendant que je passais mon examen. Euh, le grand avait 8 ans et demi, 9, avait 9 ans, et il me disait... Euh, alors, une phrase qui m'a marquée, c'était... Euh, le jour où j'allais passer mon examen, j'avais la boule au ventre. Je pense que c'était la période la plus stressante de ma vie. En fait, je n'ai jamais été comme ça. Même les plus grands masters ou ce que tu veux, ça ne m'a jamais autant stressée. C'était vraiment un, un, un événement très, très, très important pour moi. Et mon fils, j'étais dans ma chambre en train de, de réviser. Et mon fils vient, il me dit, maman, qu'est-ce qu'il y a Tu as peur J'ai dit, oui, j'ai peur. Est-ce que tu es prête pour ton examen J'ai dit, non, je ne suis pas prête, je n'ai pas tout révisé. Il me dit, « Maman, tu n'as pas le choix. Il faut que tu y arrives et tu vas y arriver. Oh, » <rire> Et du coup, ça m'a mis la pression. Je me suis dit, « Mais mince, je ne peux pas me permettre d'échouer. Je ne peux pas me oui. permettre de rater quelque chose. Parce que même eux, ils s'attendent à moi. Oui. » Et du coup, euh, le même soir, c'était vraiment le soir, où, la veille de l'examen. Et celui, le petit qui avait quatre ans, vient me voir et me dit, « Maman, tu es forte. » Comme ça, en rigolant avec ses bonhommes dans la main. Et, et là, en fait, j'avais l'impression qu'il y avait une voix qui me disait, tu vas y arriver, hein. arrête de douter, tu vas y arriver. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour eux, parce qu'eux te regardent et tu es un exemple pour eux. Exactement. Donc, euh, c'était euh, vraiment là où je me suis dit, ah oui, donc, je ne suis pas toute seule dans ce bateau, ils sont autant engagés que moi, donc euh, va falloir que tu y arrives. Et c'est vrai que je pense qu'ils ont vu la différence, parce que du coup... Euh, euh, ils savent, faire la... ils savent me dire, maman, maintenant, tu travailles ou pas Est-ce que c'est maintenant le moment de jouer ou le moment où tu dois faire des gâteaux Les gâteaux, c'est pour nous, on peut avoir un biscuit Non, ce n'est pas pour vous. OK, d'accord, et ils s'en vont. Donc, ils arrivent vraiment à faire la différence entre le temps où maman est chose. disponible pour eux. Exactement. Donc, je me dis que oui, ils arrivent quand même à le voir. En tout
0: cas, c'est vrai que c'est vraiment beau comme ça de voir. En fait, on, on pense souvent que nos enfants s... se... Enfin, qui sont trop petits ou qui sont un peu loin de tout ça, mmh. etc. Moi, je pense complètement le contraire. Euh, oui. J'ai des souvenirs même de, de, de mon enfance où euh, ma, ma mère était quelqu'un qui, qui souvent, en fait, cachait les choses plus euh, dans le sens, euh, j'ai envie de vous protéger, vous êtes trop jeune pour comprendre, mmh. etc. Et je suis persuadée, euh, j'ai des souvenirs, je suis persuadée que je comprenais déjà qu'il y avait un problème, par exemple, et que je voyais bien que ma mère faisait tout pour ne pas nous montrer qu'il y avait un problème, mais en fait, quoi qu'il a, enfin, on le voyait, okay. ça se voyait et, et, et aujourd'hui ouais. euh, euh, moi j'élève mes enfants en me disant non je dois rien leur cacher après bon ben bah voilà il faut les protéger mmh. c'est sûr parce qu'en fait ils ressentent les choses et, euh, et parfois ils sont ouais. capables comme ça comme, comme toi ça a été le cas de venir tu vois ils peuvent être une, cette petite voix en fait qui, bah, qui va peut-être te donner ce courage qu'à ce moment là tu t'as oh. plus ou quoi pour avancer en fait mmh. c'est vraiment, vraiment touchant ce que tu racontes ouais. <rire> Ok, euh, pour entrer un peu plus dans la partie, euh, on va dire, euh, entrepreneuriale maintenant. Euh, euh, bon, tout à l'heure, tu parlais notamment euh, du syndrome de l'imposteur. Ça, c'est une question que, que, que j'aime bien poser bah, à toutes mes invitées euh, pour cette session euh, consacrée aux mompreneurs, parce que bon, la plupart ont fait euh, des, euh, des soit des reconversions professionnelles, soit euh, ont un, une entreprise en plus de leur boulot. Et on parle souvent okay. bah, de ça, de, du fait de se sentir légitime dans, 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 bah, dans son travail. Et toi, tu me disais tout à l'heure que tu avais ressenti le syndrome de l'imposteur. Est-ce que euh, c'est quelque chose que tu ressens toujours aujourd'hui Comment tu fais pour euh, combattre ça et te dire que non, mais en fait, oui, je suis légitime Est-ce que c'est parce que tu as eu ton diplôme de pâtissière alors que tu faisais déjà ça avant, finalement Ou euh, fin, Comment est-ce que tu t'es senti alors... légitime
1: le, le diplôme, de, le CAP pâtisserie en soi n'a pas grand-chose à voir avec ce que je fais actuellement. C'est vraiment de la pâtisserie cl, euh, classique française, donc les croissants, les brioches, tout ça. Ça m'a beaucoup appris par, en termes d'organisation, d'ordonnancement, de savoir ce par quoi on doit commencer. Pendant que je fais ça, je peux commencer notre préparation parce qu'il faut un temps de pause et un temps de fermentation, etc. Donc, ça m'a beaucoup appris dans ce, dans, dans ce sens-là. Euh, mais en soi, et puis tout ce qui est normes d'hygiène, comment travailler en respectant les normes, normes d'hygiène et compagnie. Mais c'est vrai que ça n'a pas vraiment modifié ce que je savais déjà, ni changé ce que je savais déjà. Parce que le cake design, c'est vraiment une discipline à part. Après, on peut l'adapter vraiment. On peut l'adapter, euh, euh, adapter la pâtisserie classique à la pâtisserie, un peu euh, la nouvelle pâtisserie, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est vrai que ce ne sont pas des, des recettes que j'utilise dans ma vie de tous les jours dans mon travail de tous les jours. Donc, ça déjà. Et puis après, pour revenir au syndrome de, de, de l'imposteur, euh, ce n'est pas vraiment le fait d'avoir le CAP. Le CAP te donne juste la légitimité de pouvoir t'enregistrer, tout simplement. Tu ne l'as pas, et ben tu ne peux rien faire, en fait. Donc, c'est juste le pass pour pouvoir te dire, ma cocotte, tu peux entrer de, de ce côté-là et peux, tu peux demander à devenir pro. Ensuite, euh, le syndrome de l'imposteur, c'est plus dans le sens où... Euh, Souvent, Alors, moi, personnellement, je suis beaucoup des, euh, des cake designers étrangères, surtout les Australiennes, parce que je trouve qu'elles ont un travail très, très soigné et puis qui se change un peu de ce qu'on voit en Angleterre, en France, parce que tout le monde fait toujours la même chose. Et euh, moi, je, je suis plus de ce côté-là de l'Hexagone. Après, je suis une passionnée de l'Australie depuis toute petite. Donc, euh, voilà. <rire> donc je regarde un peu ce qu'elles font et même des fois quand on a un projet de gâteau on en discute vraiment pendant des heures et des heures avec, avec les clients donc on se fait un petit peu en... bon moi je ne sais pas dessiner mais j'essaie je, 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 de créer avec mon, mon client ce lien qui fait que euh, je lui explique un peu comment je vois les choses je prends ce que la personne aimerait avoir et ensemble on essaie de combiner en fait, nos idées pour arriver à un certain résultat ça fait que dans ma tête j'ai une idée précise c'est limites, si je ne je, je le vois pas devant mes yeux. Et quand j'arrive devant ce que je fais, je me dis, OK, pour moi, alors je trouve toujours qu'il y a un truc qui ne va pas, parce que ce n'est pas la représentation que je m'étais faite dans ma tête. Et après, quand je vois la maman euh, venir récupérer le gâteau de, de, de son enfant et qui pleure devant le gâteau parce que j'en ai eu, la première fois, c'est très émouvant, la deuxième fois, c'est, oh mon Dieu, mais comment un gâteau peut arriver à créer ça, en fait Et c'est pour ça que j'aime ce travail, parce que, à chaque, chaque nouveau projet te permet de te remettre en question et puis tu, tu te rends compte en fait que c'est pas juste un gâteau pas juste une bouchée qu'on va mettre dans, dans, dans son assiette pour célébrer un anniversaire mais ça fait partie en fait de tous ces moments de vie qu'on peut échanger euh, avec sa famille, avec ses enfants ça marque les esprits et ce sont des choses moi je me rappelle encore pour mes 7 ans ma maman m'avait fait un gâteau en forme de 7 c'était la première fois que je voyais ça et je me rappelle, pour mes 15 ans, ma maman m'avait fait un gâteau en forme de buste. Il y avait le cou jusqu'au nombril. C'était moche à la base, hein, mais on n'avait jamais vu ça. Et en fait, c'est pour dire, tu n'es pas encore une grande. Tu n'es pas encore grande. Bientôt, tu seras grande. Mais pour l'instant, tu es grande que, du cou jusqu'à ton nombril. Vois, le reste, tu attendras histoire, encore un ça, peu. C'est fou. Il y a une histoire, tu vois. C'est <rire> fou. Hein, maintenant, tu vois que j'y pense. Et euh, je me dis, ah, Donc, le visuel restera dans les... Donc, dans l'imaginaire de l'enfant, dans ses souvenirs, dans ceux des parents également, ça crée des liens. Et puis même des fois, j'ai des clients euh, qui me disent, euh, non, des gens qui, que, qui viennent et qui sont clients aujourd'hui et qui en revenant vers moi me disent, mais là, on était, euh, on était au mariage d'un tel et un tel en 2013, c'est toi qui avais fait le gâteau et on s'en souvient encore. Et je me dis, mais je venais juste de commencer je venais de commencer, je n'avais pas de technique, je n'avais rien, mais jusqu'à aujourd'hui, les gens s'en souviennent. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose derrière. Et tu sais, souvent, c'est quand tu as ce genre d'idée où tu dis oh non, c'est pas beau, c'est pas joli, les autres, elles font mieux que ça, ou il euh, y en a qui sont plus doués que moi. Quand je regarde les photos du premier anniversaire de mon fils, c'est le gâteau penché qui n'a aucun sens avec une trumpetise un salée, par exemple, ou que je regarde, par exemple, euh, mes, les gâteaux que j'ai faits en début d'année. Et ce que je fais aujourd'hui, je me dis, mais mince, j'ai quand même avancé. Mon lissage n'était pas aussi net en début d'année qu'aujourd'hui. Exactement. Et ça, ça me permet de tenir, tu vois, ça me permet de me dire, euh, non, si elle, elle a fait ça euh, et que toi, tu fais ça, bah, ça veut dire que tu, tu, tu peux y arriver. En fait, il n'y a pas de limite. C'est vraiment de la créativité. Allez, créativité sans limite. Chacun, ça touche. On ne fera pas toutes de la même façon. Et puis, bah, écoute… Euh, si les gens continuent à venir vers toi, c'est que tu as quand même ta place d'une certaine manière, en fait. Et,
0: oui, et d'ailleurs, pour, pour appuyer un peu ce que tu dis, euh, moi, je me rappelle que le premier gâteau que, que tu avais fait pour moi, c'était pour le baptême de Comment oh Et <rire> tu n'étais pas satisfaite de ce gâteau. Et pour autant, au baptême, il y avait franchement, sans mentir, il y avait 30 gâteaux différents. Parce que moi, j'ai une belle-mère qui pâtisse énormément, elle fait beaucoup de gâteaux et tout ça. Et j'avais euh, pas mm -hmm. mal d'invités aussi qui avaient emmené des gâteaux, moi-même j'en avais fait, et on s'est retrouvés avec 30 gâteaux à, cette, à ce baptême-là. Wow. Bon, on était sans personne. Hein. Et je t'assure, j'ai eu plein, mais plein, plein, plein de retours d'un seul gâteau qui était vraiment trop bon, et c'était le tien. Et c'est pas parce qu'on fait ce, cet épisode ensemble, Allez. tu sais que euh, des gâteaux, je t'en ai commandé, tout ça, <rire> mais je t'assure... Je ne l'avais okay. même pas goûté moi-même en fait, mais, mais j'avais des retours de, 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 bah de mes invités qui disaient, oh là là, le gâteau le, le gâteau qui était blanc un peu, c'était un nude cake que tu avais fait,
1: oh là là, okay. il était
0: trop bon, il était trop bon. C'était que les retours comme ça que j'avais. Et je me rappelle, toi, tu m'avais dit, oh là là, je suis désolée, je ne suis pas satisfaite, etc. Et au final, moi, mes invités, ils étaient okay. plus que satisfaits.
1: Mais <rire> tu vois, c'est ce genre de retour, en fait, parce que moi, j'aime bien après euh, prendre le temps de discuter ou de prendre les, les avis de mes clients. Euh, et c'est ce genre de retour, en fait, qui te reviennent au moment où tu doutes le plus. Ouais. Tu te dis, écoute, si la personne t'a dit ça, je ne vois pas pourquoi elle va te mentir, parce que déjà, elle sort son argent, elle se déplace pour venir chez toi, pour récupérer. Et si elle te dit que c'était bon, pourquoi tu doutes, toi, en fait c'est pas toi qui le manges. Si ça plaît à la personne qui l'achète, ben écoute, continue et, continue et essaie de, 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 de persévérer pour faire encore mieux la prochaine fois qu'elle voit la différence entre la commande de cette année et la commande de l'année prochaine. Et franchement, en parlant du syndrome de l'imposteur, c'est vraiment ça en fait, qui me permet de tenir et de me dire non, ce n'est pas la peine. Et tout tellement de fois je me suis dit c'est pas la peine je vais arrêter parce que ça sert à rien ça sert à rien ouais. je pas y arriver ça, 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 ça.
0: Enfin, on se remet toujours en question de toute façon l'être humain se remet généralement souvent en question et encore plus quand on est entrepreneur euh, mm -hmm. forcément on a toujours envie d'évolution, de, de, on a envie de bien faire c'est son petit bébé mm. hein, quelque part hein, ton entreprise c'est ton ça. petit bébé et donc mm. tu as toujours envie d'évoluer de, de, de t'améliorer de etc et c'est normal que tu aies cette taille bah, beaucoup plus critique en fait que bah, que n'importe qui d'autre, hein, finalement. Ça, c'est normal, oui. finalement. Oui. <rire> en tout cas, non, non, franchement, moi, je vois, vois l'évolution. Et, euh, et tu parlais tout à l'heure de, de, de plus qu'un gâteau. Bah, ouais, par exemple, moi, je me souviens très bien euh, du gâteau que j'ai eu à mes 30 ans. Et je pense que je m'en rappellerai encore longtemps parce que, en fait, quand je l'ai vu, je trou... on l'avait imaginé ensemble, mais je l'ai trouvé magnifique mmh. et j'ai vu les étoiles dans les yeux de mes invités etc mais honnêtement au-delà de mes invités moi-même j'en aurais un souvenir incroyable parce que c'était vraiment mmh. j'avais Enfin, ce gâteau était quand même pas c'est pas quand même un gâteau c'était pas un gâteau qui était très commun on va pas se mentir
1: oui c'est ça. Et, et
0: franchement je l'ai vu comme quelque chose que j'ai imaginé avoir et le fait de l'avoir euh, je sais pas bon, en réel là c'était enfin c'était incroyable mmh. hein, tu vois pour toi c'est pas grand chose mais c'est je t'assure que en fait ça reste des, des souvenirs et je pense qu'aujourd'hui, avec les bah, ces gâteaux là un peu enfin euh, euh, comme on fait aujourd'hui les gâteaux de la nouvelle génération on va dire euh, mm -hmm. en fait c'est ça c'est de créer en fait euh, un, un souvenir chez des chez des personnes quoi. et c'est exactement complètement ça
1: mm. moi je disais je dis souvent à mes clients euh m'envoie un exemple un exemple pardon une photo d'un gâteau qu'ils aimeraient je leur ai dit écoutez euh, et ils me disent je veux exactement le même gâteau je leur ai dit alors là je vais vous arrêter parce que je ne suis pas capable de vous faire le même gâteau c'est pas que je ne puisse pas le faire c'est que cette personne l'a fait elle a sa touche personnelle elle a sa créativité elle a sa façon de faire les choses moi vous me montrez le gâteau je vais vous faire je, je, je veux apprendre à vous connaître à ce que vous à, à, apprendre à à savoir ce que vous, vous voulez, pour que le gâteau vous ressemble un peu plus. Certes, on partira sur cette base, mais dites-moi ce que vous aimeriez voir en ce gâteau. Quand vous voyez ce gâteau, qu'est-ce que cela produit chez vous Qu'est-ce que vous aimeriez vous dire en le voyant une fois que je vous le donnerai Et comme ça, on arrive à créer quelque chose de personnalisé qui vous ressemble vraiment. Et quand, par exemple, une maman me dit « J'ai un gâteau sur le Roi Lion », oui, Simba, c'est le même personnage, euh, Mufasa, il restera le même, euh, il, il, ce sera le même personnage mais je veux créer un univers qui vous ressemblera. J'ai fait un gâteau il n'y a pas longtemps pour, sur le thème du safari, mais euh, du coup, je disais, elle, elle voulait quelque chose d'original, qui qui, vraiment qui sorte de l'ordinaire. Et du coup, on est passi, parti sur une création avec du blanc, de l'ivoire et du doré. Et la maman, elle était juste, elle a pleuré devant le gâteau. Dans la rue, elle a pleuré avec son gâteau dans les mains. Elle m'a dit, mais, mais c'est magnifique. Euh, je n'ai même pas envie de le couper. Il est beau. Et la semaine dernière encore, ce week-end, j'ai eu un retour d'une de mes clientes qui me disait euh, « on a découpé la première tranche du gâteau de la femme comme vous nous avez montré qu'il fallait faire ». Et en fait, mon frère est allé sortir sa règle parce que le gâteau était tellement régulier, la crème avait la même épaisseur d'en de, haut en bas, les couches de gâteau étaient pareilles. Elle m'a dit « mais ce n'est pas possible, on peut être aussi, euh, ça ne peut pas être aussi beau à l'extérieur et à l'intérieur encore plus beau ». Et, et c'est là, en fait, où je me dis, si on ne fait pas les choses avec passion, euh, ça se voit. Et quand on y met tout son cœur, on a, on a autant envie. Moi, j'ai fait une formation il n'y a pas longtemps parce que j'aimais une certaine personne qui faisait des gâteaux et euh, j'aimais sa façon de faire son visuel. Je me suis dit, je vais aller en apprendre un peu plus, voir un peu comment elle travaille. Et ça m'apprendra sans doute beaucoup de choses. J'ai appris des trucs, j'ai acquis, acquis une façon de travailler un peu plus rapide en faisant à sa façon, mais quand j'ai ramené le gâteau chez moi, personne ne l'a mangé, personne. Mes fils qui aiment les gâteaux, j'ai découpé le gâteau, ils ont pris une bouchée, ils ont laissé le gâteau. C'était un gâteau de 24 parts qui nous a regardé. j'ai dû faire la distribution autour de moi, parce qu'en fait, mon fils m'a dit, mon fils a 5 ans, il me dit, maman, on sent trop le goût de l'œuf. Maman, la crème, elle n'est pas bonne. Et en fait, là, je me dis, euh, ce n'est pas simplement le fait d'avoir un joli gâteau, c'est aussi le fait qu'il qu soit aussi beau à l'intérieur quand on le mange et quand on le voit que tout ça en même temps puisse faire euh, naître chez les gens des, des sentiments, des, des idées, des sourires. Et quand tu vois un enfant manger son gâteau avec le sourire, hum, c'est bon, et les petits coups de cuillère dans l'assiette et le doigt qui racle après la crème, la crème, là, je me dis c'est gagné, c'est parfait, tu vois, j'ai accompli ma mission, c'est parfait. Donc euh, voilà un peu pour les petites anecdotes. <rire> Donc, je
0: que tu te mets quand même souvent euh, enfin tu te remets quand même beaucoup en question par rapport à ce que tu fais et même euh, là euh, tu racontais justement euh, cette anecdote avec, avec cette formation euh, que tu fais euh, ça t'arrive parfois justement de, de douter et par exemple pourquoi pourquoi est-ce que tu doutes parfois est ce que tu sais
1: alors je doute parce que en fait je regarde, je, je regarde souvent les dernières, euh, les dernières choses qui se font en termes de pâtisserie et puis euh, je, je doute souvent du fait de me dire est-ce que, ce que je, la perception ou l'interprétation que je vais donner à, à ce gâteau correspondra à ce que mon client voudra vraiment et du coup au dernier moment je, je me dis non peut-être que la couronne elle n'aurait pas dû être comme ça j'aurais peut-être dû mettre un verre un peu plus foncé est-ce que le praliné il sera assez fort est-ce qu'elle le sentira parce qu'elle était à fond sur le, le praliné et du coup en fait moi je me dis toujours est-ce que la personne derrière aimera d'abord de 1? Bon, après, pour, pour, pour te dire, moi, quand je fais un gâteau, je, au moment où je casse le premier œuf, et où, euh, voilà, quand, dès que je casse mon premier œuf, je, alors, je, je, je dis euh, ce gâteau va être bon. Il va être aussi beau que bon. Les personnes qui vont le voir vont l'apprécier d'abord visuellement, il va créer des émotions chez eux, il va leur plaire, mais l'apothéose sera quand ils mettront la cuillère dans leur bouche. Et en fait, je me répète des choses positives, parce que je me dis, qu'est-ce que moi j'aimerais avoir comme sensation comme émotion quand je vais quand, quand, quand j'achète un gâteau et du coup je, je parle je parle à mon, je parle pendant que je travaille je dis exactement ce que je voudrais avoir comme résultat et je me dis euh, c'est pas juste un gâteau pour moi c'est un gâteau et bien plus encore ouais.
0: Ouais. donc c'est euh... ce qu'on ce qu disait tout à l'heure avec euh, le fait que ça crée des souvenirs etc. parce que mmh. complètement c'est ce que aujourd'hui, ce, ce type de gâteau en tout cas, euh, procure bah, aux gens en général. Mmh, mmh. Ok. Euh, pour parler, bon, pour continuer un petit peu plus euh, dans, dans, dans ce côté pro, euh, est-ce que tu as euh, un élément dont tu es fier euh, d'avoir accompli aujourd'hui dans, euh, dans, bah, dans ce nouveau métier
1: alors, ce n'est peut-être pas par rapport au nouveau métier en soi, c'est plus mmh. par rapport au fait que moi, je suis quelqu'un à la base, je suis quelqu'un de très carré. Okay. J'aime que tout soit dans un cadre. J'aime, n'aime pas la nouveauté, j'aime pas l'imprévu. J'ai peur de, qui, de ce qui peut se passer. J'aime avoir une certaine sécurité, en fait. Après, vous me direz, j'ai je, je, je grandi au Congo et on a eu la guerre civile à un moment. Et c'est vrai que les imprévus et moi, ça va pas, ça, ça ramène vraiment des, des anciens souvenirs euh, qui font que non, je préfère que ce soit un cadre bien, bien fait. Et du coup, le fait de, je pense que la, le fait d'avoir réussi à me dire, je quitte mon travail, euh, je ne recherche plus de CDI et j'essaye de, 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 de vivre de ma passion, je pense que ça, ça a été la, la décision la plus difficile à prendre de toute ma vie parce que tu te dis, euh, on a des projets de famille, on a des projets de vie. Euh, le fait de se lancer dans cette aventure, c'est vraiment, euh, vraiment aller à l'aventure, en fait. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et tu sais aussi, as, on vient d'un de, de, certain milieu culturel où euh, les parents te disent, euh, mais oui, mais moi, je ne t'ai pas envoyé en France faire un bac plus 5 pour... Euh, euh, alors, ça, c'est du vécu. Hein. Ma mère m'a dit il n'y a pas longtemps, je t'ai envoyé faire un bac plus 5 en France pour pouvoir lire les recettes des gâteaux après c'est pour ça que je t'ai envoyé, j'ai payé l'école de commerce pour ça. Tu aurais pu t'arrêter au bac, en fait. Hein. Je pense que c'était un peu ça, quoi. Et euh, mon père, bah, derrière, qui me dit, oui, mais si euh, ce mois-ci, tu n'as pas de commande, comment tu fais pour payer tes factures Mais en fait, je pense que si on s'arrête sur ce genre de petites choses, on n'avance pas vraiment. Je préfère me dire, j'ai essayé, j'ai mis toute ma force, toute mon énergie, tous les moyens que j'avais euh, dans ce projet. Je, il a marché, tant mieux. Il n'a pas marché, au moins, je l'aurais fait, je n'aurais pas de regrets c'est ça vois, exactement
0: c'est peut-être la différence qu'il y a avec euh, moi je dis hein, la, notre génération et peut-être celle de nos parents euh, qui avant avant c'était important d'avoir euh, tu avais un métier tu avais un travail dans lequel mmh. tu faisais carrière et puis, euh, mmh. et puis en fait même si tu avais des, 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 des passions à côté ou euh, d'autres choses que tu voulais faire jamais de la vie tu te disais euh, euh, ok je vais le faire euh, je vais en faire mon métier alors qu'aujourd'hui on mmh. ose beaucoup plus euh, et donc c'est ouais. vrai que c'est un truc que bah, nos parents, en tout cas les, les, la génération de nos parents ont, ont du mal à, à, à concevoir en fait, ouais. mais, mais tu as raison quand tu dis qu'il faut au moins tester que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas quoi qu'il arrive, on oh, aura ouais. appris
1: c'est exactement, exactement. ça rejoint un peu la phrase que je te disais en, en dé, au début, bah, en fait la patience produit de la résistance et euh, la résistance a produit de l'espérance donc si tu résistes pendant l'épreuve il ben, n'y a que du bon qui peut sortir. C'est comme, il y a souvent cette image qui est prise quand on dit qu'on a le jus du citron que lorsqu'on le presse, il faut vraiment qu'il soit pressé, mais pressé à fond pour pouvoir en, en retirer tout le jus, tu vois. Donc du coup, je me dis, c'est exactement ça. En tant qu'être humain aussi, c'est pareil. Si, on, euh, si tout, tout, tout roule et tout, 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 tout coule cool, tout, tout simplement dans la vie, ben, on, on, on reste dans des habitudes, on est dans des... Euh, ben, dans des terrains assez ben, qu'on maîtrise, mais au final est-ce que c'est vraiment ça la vie ouais. je ne sais pas <rire>
0: c'est une bonne question, on ne va pas y répondre parce que ben, je pense non, que personne n'a <rire>
1: <Voilà, personne
0: rire> la réponse là comme ça <rire> euh, ben, dans la même lignée est-ce que tu saurais dire quel est ton dernier échec si tu en as un je commence d'abord par le, on va dire, entre guillemets le plus négatif, même si on vient de dire quand même que L'échec, c'est aussi ce qui nous fait apprendre et avancer.
1: Mmh. Alors, euh, je ne je, je, je sais pas si je, peux, <rire> si je peux répondre à ta question, parce que c'est ça, en fait. Est-ce que je, 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 peux pas, je ne me sentirais pas vraiment légitime en répondant dans le sens où je commence à peine Je n'ai pas vraiment encore d'expérience, assez de recul euh, je suis encore en plein dans l'immatriculation par exemple là pour immatriculer mon entreprise ça fait trois mois qu'on est dessus et à chaque fois il y a un hic au niveau de la chambre des métiers donc euh, il y a toujours des choses qui, on en fait j'apprends de, de, à chaque écueil tu te cognes le pied, tu te dis ok pourquoi là ça n'a pas marché parce que ah ok d'accord j'aurais dû faire ça ok ça marche, bon ben écoute je recommence et je refais avec la bonne façon et là ça fait la quatrième fois qu'on recommence on leur envoie tous les documents mais il y a toujours une petite virgule qui manque, donc euh, je pense qu'on on en reparle dans un enterri tu veux bien mais,
0: cette, réponse cette réponse là me va complètement, franchement ouais. euh, et je pense que pour la prochaine ça sera probablement la même chose parce que ma, ma prochaine question c'est quelle est ta dernière réussite mais je pense que tu me diras probablement à peu près la même chose
1: alors, après, après réussite, tu vois, euh, pour moi, c'est différent dans le sens où je vais te dire que ma dernière réussite, ça va être d'avoir mené. Alors, on va dire par exemple que par week-end, j'ai 6, 7 commandes. C'est que sur mes 7 commandes, j'ai eu 7 retours euh, positifs. Tu vois, j'ai eu des retours positifs et pour moi, en fait, chaque petite chose comme ça, même si c'est juste faire des cupcakes, mais quand la cliente vient me dire, elle m'a dit au départ, euh, Néla, je voudrais un gâte, euh, des cupcakes avec des saveurs originales. Je lui ai fait du bissap, un cupcake avec un cœur de bissap. Elle m'a dit, mes invités étaient conquises. C'était tellement bon que… Je n'aurais même pas su que tu aurais pu faire ça. Et tu vois, pour moi, je me dis, c'est une réussite dans le sens où j'ai réussi à, à combler un besoin. J'ai réussi à… à... Elle m'a dit, étonne-moi. Et elle m'a rappelé avec le sourire, en criant, mais même mon mari qui ne mange jamais de gâteau, il a mangé, il en a pris trois fois. Tu te rends compte Mais c'était trop bon et tout. Bravo et tout. Tu nous as vraiment euh, surpris. Et là, je me dis, pour moi, c'est une réussite. Autant les échecs, ben, ce sont des petites choses à chaque fois qui, euh, voilà, qui peuvent revenir, autant les réussites. Et c'est pareil, hein. après, j'aurais pu te dire aussi des échecs au niveau des commandes ou dans des réalisations, euh, parce que des fois, tu peux parler avec une cliente pendant plusieurs heures, échanger, euh, envoyer plein d'images, des idées, et tu penses avoir perçu quelque chose. Mais au final, la, la cliente qui euh, te dit, euh, « j'aurais aimé avoir un peu plus ». J'aurais aimé voir ta touche créative un peu plus. Et en fait, toi, en, en parlant avec elle, en échangeant, tu as compris qu'elle voulait que… En fait, tu as eu une ligne directrice qui était très, très, très serrée. Et, qui et pour moi, je n'avais pas vraiment de… Elle ne me laissait pas vraiment de place à la créativité. Mais au final, c'est ce qu'elle voulait. Donc, quand elle te fait ton retour en te disant que j'aurais voulu que ce soit un peu plus créatif, je me dis, mince, je n'ai pas compris ce qu'elle m'a dit, en fait. Moi, j'ai compris l'inverse. Tu vois, donc ça peut être aussi perçu comme un échec, mais je me dis au final, euh, les gâteaux que je lui ai fait avant lui ont beaucoup plu et maintenant j'arrive à connaître, là c'est la quatrième, cinquième commande qu'elle me passe et au final j'arrive à, à connaître un peu comment fonctionnent mes clients et ce qu'ils aiment et je me dis que pour l'année la, prochaine, je sais, même si elle ne me dit rien, je saurai exactement quoi lui faire parce que j'ai eu des réussites, j'ai eu un, un échec avec elle et j'en ai tiré une leçon et avec le minimum d'informations, je sais qu'elle, il faut que je lui fasse du wow, des effets créatifs, des modelages, des trucs, euh, de la 3D, quelque chose, alors qu'il y a des clients qui aiment la simplicité. C'est limite si on ne voit rien sur le gâteau, tu vois. Et c'est cette relation, en fait, en fait qui, per qui te permet de te dire à chaque fois euh, j'ai réussi parce que j'ai réussi à comprendre et à, à, à faire une immersion dans ce qu'elle voulait et de lui donner ce qu'elle voulait. Et euh, là, j'ai un peu moins réussi mais ce n'est pas grave, l'année prochaine, je ferai mieux. Pour la prochaine commande, je ferai mieux. Donc bon, est après, est que, euh,
0: toi, tu vas vraiment au-delà de euh, juste la satisfaction du client. C'est que vraiment, tu essayes d'apprendre à les connaître. Et en fait, le fait d'essayer de, de, mm. d'apprendre à les connaître, en fait, ça les fidélise quelque part. Parce que, comme tu dis, Exactement. elle a peut-être été... Euh... Euh, déçue pour ce gâteau-là parce qu'elle n'a pas assez vu ta créativité, mais néanmoins si je, si oui. je comprends bien, ça n'empêche pas de continuer de, de commander donc ça veut dire qu'elle elle doit quand même ressentir le fait que bah, tu cherches quand même à, 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 comment, à la connaître et puis, euh, et puis faire quelque okay. chose vraiment qui va la satisfaire quoi. et ça je pense que c'est important cas, dans le... Ouais
1: c'est ce que j'essaie de crier je me dis c'est bien, euh, après dans le domaine dans lequel je suis je peux vraiment le mettre en avant mm -hmm. dans le sens où euh, je me dis c est, c est pas que, ce ne sont pas que des clients, ce ne sont pas des gens qui vont venir acheter un t-shirt et qui demain en fait le t-shirt rouge ne lui plaira pas elle voudra un bleu, elle ira prendre un bleu non c'est vraiment quelque chose qui va marquer les esprits qui sera enregistré, il aura, y aura des photos il y aura des vidéos euh, on en reparlera l'année prochaine et euh, je me dis je ne peux pas me permettre de, de faire des gâteaux pour faire des gâteaux c'est pour ça que je n'en prends pas énormément. Mon carnet de commandes, je ne peux pas me dire « je vais en prendre 10, 15 à la, euh, au week-end », non. C'est vraiment limité parce que je veux prendre le temps de travailler sur chaque projet et euh, de, de mettre en avant en fait, euh, mes clients. Et J'ai des familles en fait, qui me, avec qui je travaille depuis des années. Les enfants ont 8 ans aujourd'hui. Et... Euh, quand je les vois, bonjour Tata là c'est quoi que tu me fais comme gâteau l'année ah. prochaine Je dis ben bah, écoute ma chérie, comme tu veux, tu me dis le thème et on voit. Et j'ai totalement, j'ai des cartes blanches en fait. Et c'est vraiment là où je m'épanouis le plus quand on me dit, tu sais ce qu'elle aime, tu sais ce qu'on aime, alors fais ce que tu peux. Voilà. Donc du coup, c'est génial quoi. C'est génial
0: que tu es passionné hein. franchement euh, ça fait plaisir euh, ça fait plaisir à entendre non, mais c'est vrai moi euh, enfin, je, je, je comprends cette euh, comment dire je, je comprends la place que peut prendre la passion des fois dans, 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 dans le métier et c'est toujours agréable mmh. en fait d'entendre quelqu'un parler de son quoi de son travail comme ça mais avec passion en fait tu vois on, on le ressent mmh. Donc, euh, ça c'est vraiment euh, ce que je trouve euh, ce que je trouve chouette euh, ma <rire> euh, justement bah, ma prochaine question c'est est-ce euh, que tu as un modèle en fait tout à l'heure tu nous disais, tu me disais que euh, tu faisais des, des gâteaux euh, étant plus jeune etc., avec, euh, avec ta belle-mère notamment, tu m'as parlé aussi des gâteaux que te faisait ta maman euh, oui. je, je, je comprends que bah, avant ça tu as eu quand même des modèles est-ce qu'aujourd'hui tu as une personne qui t'inspire particulièrement dans ton travail euh, enfin, de ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors, euh, ma mère, elle, donc pour la petite précision, ma mère, elle m'achetait des gâteaux à la pâtisserie, mais elle demandait à faire ce qu'elle voulait, tu vois. Donc, c'était ça. Alors, j'ai peut-être pas une personne euh, en particulier dans mon domaine, parce que du coup, je m'inspire euh, de, de, de plusieurs personnes différentes, avec des styles différents, et qui sortent un peu du. Euh, de, qui sont différents, qui diffèrent de mon style à moi, parce que. Euh, ben, on n'a pas peur, moi, avait avec moi, mes gâteaux seraient tous nude, avec euh, des fleurs, avec deux, trois perles, et avec un joli prénom bien écrit, et c'est tout. Mais après, il y a des jeux qu'on soit très bien, qu'il y a des gens qui aiment que ce soit euh, expressif, coloré et tout. Donc, il en faut de tout pour faire un monde. Mm -hmm. Après, je dirais que si j'ai euh, un modèle dans la vie, oui. Mon modèle s'appelle Maman, comme beaucoup d'entre nous. Ma maman a toujours... Alors, je viens d'une famille de femmes euh, entrepreneurs. Euh, mon arrière-grand-mère était entrepreneur, alors à l'époque, elle avait acheté un grand terrain avec une petite bicoque au milieu, je pense deux ou trois hectares. Ma grand-mère l'a repris, ma, ma grand-mère en a fait un bar, un restaurant et un hôtel. Euh, ma mère aujourd'hui est entrepreneur, elle a des restaurants, des entreprises dans plein de, de, de domaines différents. Et euh, j'ai toujours vu en fait les femmes de ma famille travailler, se battre pour ce qu'elles voulaient. Après, je n'ai jamais voulu être entrepreneur. Non, moi, je suis la fille de mon père. Et mon père, c'est un salarié euh, de l'entreprise nationale qui a été directeur, qui a gravi les échelons et qui a toujours été, du début à la fin de sa carrière, au même poste, ingénieur des eaux. Donc, je passais mes week-ends dans les forages à vérifier si l'eau n'était pas contaminée ou pas. Aujourd'hui, ma petite sœur, elle fait le même métier que mon père. Mais j'étais plus dans ce domaine-là, en fait. Hein, travailler, vendredi rentrer chez moi et lundi repartir pointer. Mais au final, je me dis, c'est euh, peut-être quelque chose que j'ai dans le sang et quand je vois ma mère tout ce qu'elle a fait euh, ma mère m'a eu à 16 ans et demi euh, voilà elle passait son bac avec un bébé de 5 kilos dans les bras euh, elle s'est toujours battue pour nous, ça a vraiment été un modèle de réussite, un modèle de persévérance un modèle de courage euh, et euh, elle a toujours pourvu à tous nos besoins toujours, vraiment, même quand euh, de l'autre côté ça ne suivait pas on, a, on savait qu'on avait maman à côté et elle a de quelqu'un qui n'a pas fait d'études ou elle a fait des études de comptabilité un petit peu après, mais vraiment le strict minimum, pas comme nous qui avons eu la chance d'aller de, dans des grandes écoles et d'apprendre, d'avoir un bac plus 5 et compagnie, elle, elle nous a toujours dit, je vous envoie faire des études, mais vous le faites pour vous d'abord, mais moi, je me, je, votre réussite est la mienne. Et donc du coup, aujourd'hui, je la vois, quelqu'un qui n'a pas fait d'études, pas de grandes études, qui a travaillé, qui a réussi, qui, a, qui réussit à gérer 5, 6, 7 entreprises d'une main de fer qui a été euh, élue, un jour elle se réveille le matin et elle, me dit, euh, et elle nous dit, euh, euh, ben, je viens de voir dans le journal que j'ai été nommée maire d'une petite ville euh, alors qu'elle n'avait jamais rien fait de politique ou quoi que ce soit, elle a fait deux mandats aujourd'hui son mandat s'est arrêté mais c'est quelqu'un qui se bat, c'est quelqu'un qu'on vient chercher même quand elle n'a rien demandé tu vois quand, on est, quand elle est chez elle, tout passe dans la rue, tout le monde la klaxonne. Maman, 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 tout le monde l'appelle maman. Et en fait, c'est un, un, un modèle de réussite à tous les égards. Autant au niveau entrepreneurial, autant au niveau de sa vie personnelle, autant au niveau de sa force de caractère. Je me dis, mais moi, quand je serai grande, je vais être comme ma maman, en fait. <rire> tout simplement. Je
0: comprends franchement, ton récit là est tellement beau et, et, et je peux comprendre la fierté déjà même que tu peux avoir pour elle. Et... et, et... Mm. Et je peux comprendre qu'elle soit ton modèle, parce que là, tu viens de me décrire... Waouh wow. <rire> On aurait même pu <rire> en faire un autre épisode, euh, je t'assure. Franchement, euh, euh, ok. <rire> et, 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 et même... enfin, Ça n'a ça, ça même rien à voir avec la pâtisserie, ce que tu fais aujourd'hui, mais c'est même plus mm -hmm. que ça. C'est vraiment même un modèle de, de, de femme tout court qui est vraiment inspirant, en
1: fait. Exactement. Wow. Exactement. Comme elle, elle nous dit tout le temps... Euh, euh... Euh, là, non, aujourd'hui, elle me dit, parce que je suis maman, parce que je suis mariée, elle me dit, tu as fait des enfants Ok, c'est bien. Tu, es tu fais grandir tes enfants C'est bien. Mais toi qui tu es derrière, quelle femme tu vas être Parce qu'elle me dit, regarde aujourd'hui, la maison, elle est grande. Vous avez tous grandi là-dedans. Aujourd'hui, vous êtes tous partis. Vous êtes loin. J'ai des petits-enfants, mais je ne les vois même pas. Je me retrouve toute seule dans cette maison. Qu'est-ce que tu vas faire après Elle me dit, si tu ne prends pas aujourd'hui soin de toi garçons ils vont partir en plus tu n'as que des garçons moi moi j'ai des filles <rire> mais tu n'as que des garçons alors apprends à prendre soin à prendre soin de toi apprends à prendre du temps pour toi et euh, te... en fait certes les enfants c'est important certes la vie de couple c'est important mais toi tu es importante donc prends soin de toi d'abord hein. parce que c'est la deuxième
0: personne avec qui euh, je fais donc euh, bah, ces podcasts là, qui sont euh sur la, les mompreneurs et euh, et tu es la deuxième personne qui met vraiment encore en évidence le fait enfin comment dire l'importance de prendre vraiment soin de soi quand on est maman et avec toute cette vie qu'on mène au quotidien qui est euh, on sait qui est vraiment pas évidente on en parlait au début euh, oh. et, et et là tu vois d'entendre justement une maman et en plus africaine parce que euh, moi je le dis oh. souvent même dans, dans mes précédents épisodes j'en ai parlé euh, je dis souvent qu'on a toujours eu euh, ce, ce, cette éducation où, euh, où les, les mamans ne parlaient pas assez, euh, ne nous, nous disaient pas assez des choses, etc. Et là, tu vois, je vois avec ce que te dit ta mère que c'est carrément l'inverse, en fait. Au contraire, elle te dit « ne t'oublie pas ». Et en fait, ce qu'elle dit, c'est très vrai, pas seulement parce que tu as des garçons, mais je pense que c'est vraiment important aujourd'hui malgré tout ce qu'on fait, malgré le fait qu'on soit hyper occupé la charge mentale etc c'est vraiment important de, de finalement prendre soin de, de, de nous parce que c'est vrai que les enfants à un moment ouais. donné ils grandissent, ils vont faire leur vie et puis après, nous, enfin, la vie ne s'arrête pas à partir du moment où ils sont adultes. En fait, La vie continue. Et si tu n'as pas pris le temps de prendre
1: soin de toi... Euh... <rire> après, je te dis ça, Thierry tu vois. Alors ça, c'est tout ce que ma mère me dit. et J'en je, je, prends conscience. Je suis consciente de ça qu'il faut le faire. Mais après, je ne te dirai pas que je le fais dans ma vie de tous les jours. C'est très difficile. C'est très difficile. Quand j'arrive à prendre... Allez, deux jours de repos dans l'année, c'est le meilleur moment de ma vie. Hein. Mais déjà, si j'arrive à prendre deux jours de repos dans l'année, c'est génial. Donc, euh, après, ça dépend aussi, il faut être bien entouré. Moi, je sais que j'ai autour de moi, je n'ai pas, pas beaucoup d'amis. J'ai mes sœurs qui sont là et mes sœurs, bon, voilà, c'est tout mon univers autour de moi. Euh, j'ai ma belle-sœur, j'ai mes petites sœurs. Et en fait, je me dis, euh, quand je peux me décharger, elles sont là. Et c'est super important. Même quand tu perds, tu, tu as juste une baisse de morale, c'est important d'être entouré par les bonnes personnes. Et de savoir se donner du temps, c'est super important. Après, il faut aussi, ça dépend. Moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste. J'aime tout gérer d'une main de fer. Si tu pas balayé comme je veux, tu vas balayer dix fois avant que, je, avant que je te dise que c'est propre, tu vois. Donc, euh, juste pour te dire ça, par exemple, euh, je viens juste d'accepter de prendre une dame de ménage pour m'aider parce que c'est compliqué. C'est compliqué de gérer une famille de trois, de, 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 de cinq, pardon, de gérer mes commandes, d'organiser, de, de faire les courses, de penser les projets, de passer les commandes, de, de livrer les gâteaux. C'est trop, je, et je, dis, je dis tout le temps. Efficace, hein. Tu vas euh, penser à toi, et ce n'est pas évident. C'est ce n'est pas simple. C'est c'est pas, évident. Et pas, simple. pas simple, mais il faut. Et le fait déjà de le savoir, ça permet de se dire… Là, je me suis dit, allez, janvier, ma cocotte, tu vas prendre une pause. C'est deux jours, mais deux jours ou trois jours, je vais partir, mais loin. Ma petite soeur m'a dit, t'inquiète pas, tu me dis quand est-ce que tu veux, je pose trois RTT et puis c'est bon, tu vas te, te vider la tête. Ah. Mais c'est vraiment primordial pour pouvoir avancer et continuer… Euh, et même se renouveler, renouveler son inspiration, avoir la tête juste des idées reposées. Et même des fois, tu te dis, mais j'aimerais faire des projets, mais tu n'as même pas le temps de penser à un projet parce que ta tête est pleine. Bien sûr. Juste d'y penser, exactement. Mmh. Donc, euh...
0: <rire> ah Mais je te comprends tellement. Hein. Moi, moi c'est pareil. Hein. D'ailleurs, <rire> Voilà c'est quelque chose sur lequel, en fait, à force de faire ces épisodes avec, euh, avec, euh, avec vous, en fait, je... je... Du coup, je prends un peu plus conscience de ces choses-là. Et c'est vrai que bah, moi, je suis dans une période en ce moment où, euh, où c'est pareil. Je, je, je n'arrive même plus à penser par moi-même parce que je, voilà, je, je, mmh. tout ce que je fais au quotidien me prend plus de temps que juste respirer. Donc forcément, euh, ça. ça me parle. Tu vois, ça, ça me parle. Et, mmh. et, et je sais que ce vraiment pas évident à mettre en place. Mais c'est vrai qu'à un moment mmh. donné, quand on prend un peu de recul, et ça, il faut vraiment le faire, on se dit, ouais, euh, ouais il faut quand même que je prenne ce temps-là mmh. euh, pour... Euh, pour me poser, réfléchir oui, et, puis, et puis mieux repartir après. Mmh, mmh. Exactement. Ok, ok. Euh, bah, écoute, pour terminer un peu sur la partie euh, entrepreneur, parce qu'on en a vraiment bien parlé. Euh, Est-ce que tu qu'est-ce que tu enfin pour toi, quelles seraient euh, trois qualités pour être un bon entrepreneur
1: Est-ce que tu as une idée Alors. j'irais déjà la première chose, c'est d'être passionné, en fait. Oui. le fait d'être passionné d'avoir une passion ça permet à, à toujours renouveler cette créativité parce que tu n'as pas de créativité tu fais du copier-coller et tu perds ton identité donc je me dis la, pour moi la passion c'est alors passion créativité en fait la jonction entre ces deux mots euh, c'est ce que j'aime faire et ce, dont je suis, ce pourquoi je suis douée donc, je suis créative parce que je suis passionnée par ce que je fais. Et c'est ça qui fait, en fait, qu'au final, tu, tu, tu arrives à te faire une place dans ton domaine et, euh, et à attirer une certaine qualité de personnes autour de toi. Après, certes, tout le monde n'aimera pas ce que je fais, à ça j'en suis consciente, mais les personnes qui viennent, ce sont les personnes qui sont attirées par mon regard, le regard que je peux avoir sur, 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 sur mon métier, par exemple. Euh, je dirais donc la passion, la créativité, je mets ça un peu dans le même sac, euh, beaucoup de discipline, parce que sans discipline, on ne on peut rien, on peut pas... alors déjà, je connais des entrepreneurs qui sont seuls, pas de mari, pas d'enfant, et qui euh, sont ouf, voilà, hein? mais je me dis en plus, quand on est maman, quand on a, un, on a un foyer, on a une maison à gérer, il faut énormément de discipline, on oublie ses heures de sommeil, euh, trois heures de sommeil, déjà, quand j'arrive à les avoir, c'est parfait. On oublie de manger de temps en temps. Ce n'est pas bon, mais euh, voilà. Euh, il faut beaucoup de discipline pour pouvoir tenir ces deadlines, pour ne rien oublier, pour, pour... ne pas oublier le vaccin euh, de l'autre, ni le certificat médical pour euh, la, su... la, la, la licence de basket du, de, du dernier. Et en même temps, euh, tes commandes, et tes... Voilà, tout ce que tu dois gérer dans la vie au quotidien. Donc, ouais, exactement. Et puis, euh, la persévérance parce que c'est pas facile. On aura toujours plein d'écueils sur notre chemin et puis euh, si on abandonne dès le premier euh, obstacle, on se dit bah, écoute ça, ça vaut pas la, ça vaut pas la peine. Et puis comme on disait au tout début, la persévérance ben c'est ce qui te permet d'avancer en fait. C'est ce qui te permet d'avancer, de, de franchir des murailles, de franchir des étapes. Des fois tu avances en pleurant, des fois tu avances en laissant tout ce que tu as mais euh, mais c'est ce qui te permet d'arriver au prochain niveau. Passion
0: persévérance. Ok. On a et on retient. <rire> okay. euh, moi j'ai, on arrive presque à la fin là de, 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 de notre épisode. Euh, j'ai euh, imaginé en fait euh, des créneaux dans la semaine. Voilà, en tant que on est des mamans, voilà. Euh, j'ai imaginé des uh -huh. créneaux dans la semaine que, et je vais te poser la question. Voilà, je vais te dire un jour une heure et puis euh, bah, tu me diras en fait ce que tu ce que tu fais à ce moment-là. Euh, je commence par okay. le lundi à 8h.
1: Lundi, 8h, j'essaie de remettre à Maë, le petit dernier sans manteau parce qu'il enlève cinq fois avant de partir à l'école. Donc, c'est ça. Remets ton manteau, remets tes chaussures. Pourquoi as enlevé ton cache cou? C'est l'heure de partir à l'école. La maîtresse, elle va fermer la grille. Et puis, au final, le, la porte ferme à 8h30 et à 8h27, on sort à peine de, de, de la maison et on court dans la rue. Voilà.
0: <rire> Mercredi à 14h.
1: Mercredi, 14h, c'est le jour des enfants. Je suis censée commencer à pâtisser, à faire mes cuissons pour le week-end. Et 14h, c'est souvent la bagarre pour le dessin animé. Euh, je veux regarder Naruto, mais hein, c'est un peu trop pour le petit qui a trois ans, qui préfère Flash McQueen. Donc, on essaie de faire l'arbitre et puis de se dire, écoute, toi, tu es un peu plus grand, tu le laisses regarder Flash McQueen. Une fois que l'épisode se termine et que je l'emmène à la sieste, tu regarderas Naruto. Et après, à 15h, on arrête la télé.
0: Voilà. <rire> et enfin, le
1: vendredi à 19h. Vendredi 19h, je suis dans la voiture parce que c'est le moment que j'attends de, voilà, de, de toute la semaine. C'est le moment où je vais à l'église et c'est vraiment ma bouffée d'oxygène. Euh, bouffée d'oxygène de la semaine, je me régénère. Je coupe un peu parce que le vendredi, c'est le rush pour moi, sachant que j'ai mes commandes qui partent samedi matin, mais j'ai besoin de cette coupure pour vraiment... Euh, Autant d'autres ont besoin de partir en week-end ou d'aller siroter un verre dans un bar. Moi, j'ai vraiment besoin de prendre le temps de me couper et puis d'aller vraiment oublier toute ma journée, toutes mes contraintes et d'aller me, me ressourcer dans la prière. Donc, voilà. Franchement,
0: <rire> cette, cette partie me fait toujours rire parce que, bon, tu l'auras compris, hein, mes, mes créneaux sont choisis exprès hein, parce que je sais que c'est toujours des horaires. Alors, le lundi à 8 h mais ça, mais franchement, c'est... Euh... <rire> Je pense que pour tout le monde, c'est comme ça. Et ça On pourrait reste... rajouter
1: quelque chose sur. Ouais on pourrait rajouter quelque chose sur le lundi 8h, parce que déjà, en fait, ça, là, on a parlé des enfants, mais on a oublié de dire qu'en fait, on aurait dû mettre le on a mis le réveil à 7h, mais qu'on ne s'est pas réveillé à 7h, parce qu'on était tellement fatigués nous-mêmes que du coup, on était en retard, et on a réveillé les enfants en retard, c'est pour ça que tout est en retard. Mais bon, ça, ah c'est une bonne je, je
0: déteste le lundi, et en plus, je suis née un lundi, alors va comprendre.
1: Ah, OK. Bon, bah. c'est une
0: journée, pour moi, elle ne devrait même pas exister c'est toujours plus dur le lundi Moi, je ne sais pas pourquoi
1: <rire> j'ai toujours dit pour les mamans le lundi ça devrait être un jour férié
0: bah oui
1: il voilà. ouais. faudrait qu'on arrive à avoir un, un gouvernement qui nous mette le lundi pour toutes les mamans c'est férié ou pour les papas qui s'occupent de leurs enfants. Hein. Ouais. Ce serait tellement plus simple.
0: Ah, je suis complètement d'accord. Alors, ma dernière <rire> question, ce serait euh, en, tant que, en tant que maman, en tant que femme, euh, quel est le conseil que tu donnerais aujourd'hui à bah, une, une femme euh, une, une femme ou une maman, une, une mère, euh, qui, souhaiterait, euh, qui, qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat et qui, euh, qui hésite encore.
1: Alors, euh, je lui dirais, euh, prends le temps de penser ton projet. Prends le temps de savoir ce que tu veux, comment tu veux le faire. Et surtout, ce n'est pas parce que tu as une idée que tu dois te jeter à corps et âme dedans. Prends le temps de le préparer, de faire des économies, de mettre de côté d'en de, voilà, discuter avec les tiens avec ton mari, avec ton conjoint mais aussi avec tes enfants peu importe l'âge qu'ils ont euh, bon s'ils ont six mois c'est peut-être pas trop la peine mais euh, dès qu'ils savent parler et qu'ils comprennent un petit peu ce qui se passe autour prends le temps d'en discuter, de leur expliquer parce qu'au final c'est pas une décision anodine pas, ce, ce seront des changements qui vont impacter un peu toute ta vie, même ton entourage euh, tout simplement et une fois que dans ta tête tout est clair, une fois que dans ta tête tout est pensé, tout est réfléchi, à ce moment-là, euh, fais le premier pas. Il n'y a rien qui peut t'empêcher d'avoir ce que tu veux. Rien ne peut t'empêcher de te. De... Il faut que tu te donnes les moyens en fait. Personne ne le fera pour toi. Personne ne vivra ta vie pour toi. Ni ne pensera ta vie pour toi. Et personne ne sait mieux que toi ce que tu aimerais faire. Du coup, euh, ne laisse pas les choses. Euh, N'attends pas que les choses se fassent d'elles-mêmes. Si toi tu ne le frappes ou tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Et donne-toi cette chance, tu, tu en vaux la peine. Alors, pourquoi tu hésites Vas-y, donne-toi les moyens et tu vas y arriver. J'espère
0: que, je complètement... que celles qui nous entendront et qui sont encore dans, ce, dans cette hésitation-là pourront trouver un peu de courage avec ton message. <rire> euh, alors, on peut te retrouver, donc du coup, sur… Euh, on te retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Après, euh, je ne sais pas si mmh. tu as un site Internet. Euh, quoi. Moi, je passe directement par ton numéro de téléphone. Mais bon, si aujourd'hui, on veut commander un pas. cadeau, <rire> un, un gâteau, pardon, chez euh, Du Sucre au bout des doigts, euh, comment, comment est-ce que ça se passe
1: Alors, comme tu viens de me dire, euh, vous pouvez me contacter directement en, en DM euh, via Instagram ou Facebook, plus Instagram. Euh, sinon vous avez mon numéro de téléphone euh, de, sur ma page que vous pouvez retrouver et vous pouvez m'appeler directement euh, le site internet est en cours de construction il sera livré début, début janvier donc euh, ça sera beaucoup plus simple pour ceux qui j'ai beaucoup de clients qui ne sont pas réseaux sociaux du tout et donc du coup c'est la... beaucoup mieux de passer par le site internet et puis voilà, donc euh, n'hésitez pas à m'appeler avec un peu d'avance, qu'on puisse penser votre projet parce que je, je, je suis disposée à faire des gâteaux de dernière, dernière minute quand mon planning me le permet, mais après c'est vrai que quand on prend le temps de penser un projet, euh, d'en discuter, d'en parler, ça permet de, 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 de vous donner vraiment une satisfaction un peu plus, euh, vraiment une meilleure satisfaction. Donc, euh, n'hésitez pas à me contacter juste pour des questions, voir ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Et puis, si c'est faisable, je vous dis. Si le projet pour moi est vraiment… Voilà, je, si, si ça ne me convient pas non plus, je ne vais pas vous dire, je vais le faire juste pour le faire. C'est vrai que je n'ai pas souvent l'occasion de refuser des projets, mais euh, il m'est arrivé une ou deux fois qu'un qu client me demande quelque chose de… Je, que je savais qu'il n'était pas dans mes cordes parce que c'était vraiment quelque chose d'assez pointu dans le domaine et je l'ai orienté vers quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, tous, voilà, on, on peut discuter de tout. Je suis ouverte et je suis à votre disposition pour toutes vos questions.
0: Et là Merci Avec pour cet échange, euh, franchement, ce qui était. Euh, c'était déjà était un, un super moment, c'est passé, euh, je crois qu'on a parlé une heure et demie, un truc comme ça. Ah ouais, déjà <rire> ouais, tu vois, c'était vraiment, c'était super intéressant de, de t'écouter. Euh, J'ai adoré euh, la partie sur ta maman, franchement, si quand je, je posterai cet épisode si tu as l'occasion de lui faire écouter parce que j'ai même pas encore écouté mais je, mais, mais franchement j'étais euh, c'était donc euh, si tu as l'occasion de lui faire écouter ce passage là franchement vas-y avec plaisir je
1: le ferai et
0: merci et merci encore pour ta disponibilité et puis euh, puis je
1: te dis à bientôt a très bientôt Thierry, en tout cas merci de m'avoir reçu et puis c'était vraiment un très beau bon moment également. Merci
0: Serenella pour ce partage si touchant. Ce qu'il y a à retenir, c'est que pour aller au bout de ses envies, de ses projets et faire évoluer son entreprise, il faut être passionné, avoir une certaine discipline dans son organisation et faire preuve de persévérance. Quant à moi, je vous remercie d'être arrivé au bout de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu autant qu'à moi. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela permet au podcast de se faire connaître. Et si vous avez un projet de gâteau, retrouvez Serenella sur Instagram « Hâte du sucre au bout des doigts ». À bientôt